0: Oi gente, tudo bem? Eu sou Lilian Flores, locutora, jornalista e esse é o podcast O Meu Sentir. Aqui eu falo dos meus sentimentos, da minha busca por mim mesma, da minha busca pelo que eu sinto. Falo das minhas reflexões, falo dos meus aprendizados, falo do meu caminho para dentro. Eu tento entender a minha história, eu volto no tempo, costuro tudo com a atualidade, com muita pesquisa e também com a ajuda dos convidados que sempre trazem muito conteúdo para compartilhar com a gente. E eu adoro! Eu espero que até aqui o meu sentir tenha tocado vocês. Chegamos ao nosso 12º episódio. Se você é novo aqui... Fique, como sempre, à vontade para acompanhar o papo de hoje e também poder maratonar os outros episódios. Lembra quando falamos aqui da nossa criança interior, nosso terceiro, quarto episódio? Então, hoje nós vamos praticamente continuar esse papo, mas voltado realmente para as crianças. Nós vamos falar de educação emocional na infância. Como adultos infantilizados que somos e não nos damos conta disso, poderemos raciocinar em como recebemos essa educação emocional lá atrás e como hoje podemos passar esses estímulos para as crianças que nos cercam. Mães, pais, avós, educadores, cuidadores, tios, padrinhos, enfim, esse papo é para todos. Hoje teremos a companhia da psicóloga infantil Sheila Patrícia e na semana que vem, além da Sheila, teremos também também mamães. Como não sou mãe, melhor dar espaço então para que elas, as mamães, possam falar do seu sentir junto aos filhos. Hoje também eu separei um poema que eu ouvi há muito tempo atrás e quero trazer de volta para a nossa reflexão aqui do dia. Esse poema se chama a Criança que eu fui chora na estrada de Fernando Pessoa. E fala o seguinte... A criança que eu fui chora na estrada. Deixei-a ali quando vim ser quem sou. Mas hoje, vendo que o que sou é nada, quero ir buscar quem fui, onde ficou. Olá, minha criança. Vim buscar quem fui e onde ficou. Que bom te reencontrar, pois sei que um dia deixei-te na estrada para ser quem sou. Voltei agora para te buscar. Perdoe-me por te abandonar. Quando choravas, eu dormia o sono das conquistas passageiras. Agora, estou desperto. Vim te buscar. Não te assustes comigo. Eu não te deixei porque desejava. Não soube como fazer. Agora, retorno a te buscar. Te aceito como és incondicionalmente. Tu não és má porque tem imperfeições. Tu apenas tem imperfeições. Depois de tanto tempo, descobri que não sou capaz de viver sem teu poder. Quero brincar, pular, ser feliz. Vem, ajuda com tua bondade. Ajuda-me com tua criatividade e espontaneidade. Ah, minha criança de luz, como te amo. Como quero te amar. Que vontade de sentir a tua espontaneidade. A tua riqueza. E eu acho que é isso, né? O nosso podcast, ou pelo menos eu, tento fazer muito isso. Buscar a criança que eu fui um dia. Entender essa criança. Acolher essa criança, como a gente sempre fala por aqui. Então esse é o nosso convite, tá bom? Presta atenção aí nesse papo. Reflita o que aconteceu contigo. E dá uma olhada nas crianças que têm ao redor. Né? Quem sabe a gente pode estimular ao máximo, positivamente, com calma e com acolhimento essas crianças que estão por aqui. Então, fiquem com o bate-papo de hoje. A Sheila Patrícia, nesse momento, entra aqui no podcast O Meu Sentir para trazer muito conhecimento. Espero que vocês gostem. Sheila, se apresenta aqui para os nossos ouvintes, fazendo favor.
1: Oi, é um prazer estar aqui com vocês, né, falando de um assunto tão importante. Meu nome é Sheila Patrícia, sou psicóloga da Crescer, né, que é um projeto de estar atendendo a educação emocional da criança e também sou psicóloga responsável pelo um projeto social que atende lá no Lai Caminho de
0: Nazaré. Ô Sheila, eu queria começar te perguntando o seguinte. O tempo todo a gente está sendo afetado ou então a gente está afetando alguém, né? Ou o nosso entorno. A gente está trocando emoções. Como nós, adultos, estamos afetando hoje em dia as emoções das crianças? Isso de modo geral. Pode ser o pai, a mãe, o tio, a tia, os avós, os cuidadores. Como como que está essa comunicação adulto-infantil?
1: Desde que a gente está percebendo né, que está vindo essa questão da pandemia, está tendo uma dificuldade de linguagem, né, de aproximar emocionalmente dessas crianças. É, muitas das vezes os pais estão reagindo ou falando com a criança racionalmente esquecendo que a criança ela reage através das emoções. Então, é uma questão que está tendo bastante dificuldade nessa questão de usar a linguagem adequada da criança.
0: Como manter uma criação respeitosa em meio ao caos de sentimentos vivenciados pelos próprios pais? Porque nós somos educados, né, ou nós fomos educadas, principalmente por aqueles que também talvez não estavam entendendo nada do que estavam sentindo. Então eles deram o que era melhor deles naquele momento, mas muitas vezes também estavam totalmente desequilibrados no sentir.
1: Eu penso que, refletindo, né, que hoje seja um grande desafio para os pais a lidar com essas crianças, que elas estão mais emocionalmente reativas, estão nos convidando a entender o que seria a inteligência emocional de aproximar dessas crianças. Tem uma frase que eu gosto bastante, que é do Nelson Rodrigues, ele fala o seguinte, a maioria das pessoas imagina que é importante no diálogo é a palavra, mero engano, o importante é a pausa, é a pausa que duas pessoas se entendem e entram em comunhão, e o que, que acontece? Às vezes, muitos os pais estão na reatividade, estressados, e nesse momento que eles querem disciplinar uma criança.
0: Uhum. E, na verdade,
1: o exercício é de acolher essa criança, né? entender o que ela está sentindo. Isso não é fácil se os pais não começam a refletir de que não vai sufocar esse sentimento da criança, cria-se um desafio muito grande, porque a criança começa a se sentir abandonada, ameaçada, com medo mais reativa algumas situações,
0: né? Ô oh, Sheila, mas como o pai ou a mãe, a gente tá falando muito de pais, mas a gente tá falando pais no geral, tá? Como é. que eles podem identificar o sentimento dos filhos? Porque é tão difícil a gente adulto identificar os nossos sentimentos, como eu posso identificar que o meu filho, ele tá passando por uma dificuldade e não consegue compartilhar, falar para mim? Como eu consigo identificar que ele tá sentindo uma raiva, o porquê daquela raiva ou daquela tristeza? Tristeza. Eu tenho que falar para ele, filho, isso aqui é raiva, a raiva é assim. Como explicar? Porque às vezes o pai também está sentindo aquilo e não consegue entender.
1: <risos> Realmente não é fácil. Se o pai não começa a buscar seu autoconhecimento, vai, ele vai misturar com o sentimento da criança. Né? E às vezes vai sufocar essa criança, que ela não pode manifestar essa raiva. E a gente precisa dar lugar para a raiva. Nós precisamos ensinar a criança que ela pode sentir raiva que ela não pode ser agressiva. Uhum. A criança pode estar triste. O que ela não pode é deixar de ser acolhida e falar sobre a tristeza, né? E muitas vezes a gente fala para a criança, você não pode ser assim. <risos> negando né, que ela pode se sentir dessa forma. E ela começa a fazer uma leitura que, para ela ser amada, ela não pode sentir raiva, ela não pode ser uma criança mais triste, ela não pode sentir medo. Então, assim, precisa do autoconhecimento dos pais, porque eles têm que ser o mediador dessa criança. Ela não nasce pronta emocionalmente. Ela vai se regular emocionalmente através das emoções dos pais. É fácil? Não. É um desafio para que os pais comecem a exercitar, separar o que é dela, para poder ajudar a criança. Entender quais foram as necessidades que não foram atendidas, que são dos pais. É. E quais as necessidades da criança não foram atendidas. Tem que fazer essa
0: separação. Eu estava ontem me preparando para essa entrevista e é. tinha uma psicóloga falando do choro. O porquê Sim. que o choro da criança às vezes se torna desesperador para o adulto. E o adulto fala para de chorar. Para que você está chorando? Para de chorar agora. Engole o choro. E que isso é isso na verdade é que nós adultos temos muitos choros que foram reprimidos. Sim. Ver a criança chorando te causa um incômodo muito grande, né? E para a gente não reprimir, isso que você falou foi muito importante, não reprime a raiva, não reprime o choro, só fala, eu tô aqui, eu sei que você está sentindo raiva, eu sei que você está com vontade de chorar, vamos entender isso juntos, é, falta paciência ou falta entendimento para o adulto?
1: Eu acho que faltam os dois, <risos> paciência e entendimento, né? porque esse autoconhecimento né, da educação, porque a maioria de nós, né? tendemos a falar assim, ah, eu fui criado assim, eu nasci assim, eu fui criado assim, estou bem até hoje, por que, que meu filho não pode estar? Só que a gente tem que entender que são épocas diferentes. Nós estamos vivendo numa sociedade que está tendo muita informação. Quando é que nós pensamos que as crianças teriam aula online? Hoje, criança de 5 anos está tendo acesso em aula online. Uhum. Então, nós estamos sendo convidados a lidar com essa realidade nova é uma nova realidade. Antigamente, 15 anos atrás, as crianças sabiam olhar horas no relógio. Hoje, elas não conseguem mais. Elas só olham na parte digital. Então, a gente tem que se atualizar com relação a isso. É Todos os dias, todos os dias, uma informação nova. Elas vão ter informação nova na escola, na internet. Hoje, o Google dá mais resposta que alguns pais.
0: Pois é. Menina, e antigamente, né, a gente era criado na base da chinelada, da cintada, do castigo, do grito. Hoje em dia, tudo isso mudou. Isso trouxe muitos traumas, né? Eu não posso reclamar. Porque eu fui criada pela minha avó. E dizem que vó, né? Mais mima do que corrige. Então, eu não sei o que é que é apanhar. Ela me colocava, às vezes, de castigo. Aí, eu tinha minha tia que me tirava do castigo. Então, o meu avô não apitava em casa. Como, pelo menos comigo, não. Ele não participava muito dessa parte da educação. Eu fui criada por mulheres, né? E hoje, é, trago muitos traumas de infância e tal. Como você fala dessa mudança... Que que a gente teve, eu queria te, te perguntar é, quais as atitudes dos pais, tanto de antigamente como de hoje, que dá para sentir numa criança que virou um trauma, quando ela chega num consultório, por exemplo, para tentar se abrir com você.
1: Lilian, o que causa o trauma não é não é o machucado de ter caído ou de ter sofrido algo, é de não ter tido alguém para escutar. Isso é o trauma. Alguém que entenda o que eu estou sofrendo. Porque nós fizemos dar voz para a criança, para que ela expresse, né? Quando ela está com medo, o que, que é a tendência? Não, isso não é nada, não precisa de ter medo. Como não é nada? Eu estou vendo, eu estou sentindo. Precisa pedir para ela contar, ela vivenciar esse medo, ela mostrar, dar nome. Então, a gente tem que começar a buscar... É uma maneira que a criança consiga dar um significado para isso. Não simplesmente, ah, não é nada. A gente tem a tendência a fazer isso, né? Dar nomes a esse medo é muito importante. Dar espaço para que a criança fantasie
0: esse medo. Eu estava conversando com as meninas sobre a, as formas de corrigir, né? Elas estavam falando que às vezes tiram o que eles mais gostam. Estava é, também ontem é, ouvindo muito interessante a, a entrevista falando do banquinho do pensamento. E a psicóloga falou, cuidado com esse negócio de castigo, de propor para pensar, porque às vezes a criança vê que quando ela faz alguma coisa errada, ela vai para aquele cantinho do pensamento, ela vai acreditar que pensar é ruim. Então ela Sim. vai não vai querer mais pensar. Então, a gente tem que é, conversar. Ela falou, Sim. tudo é o diálogo. Mas como Sim. hoje a gente colocar limites nas crianças, né principalmente limite digital, que foi o que elas mais falaram Sim. que tem problemas hoje?
1: Na questão do castigo, hoje as crianças, a partir dos dois anos, lógico que cada um na sua fase de desenvolvimento, a gente consegue... Desenvolver a autorresponsabilidade na criança O pensar é fazer refletir junto sobre a consequência daquilo E como ela poderia fazer na próxima vez Para que não acontecesse novamente E aí eu passo é, a fazer uma pergunta de reflexão E pedir uma nova ação para a criança E dar uma oportunidade para que ela repare esse erro Então eu dando, fazendo uma pergunta a respeito do que ela fez errado Dando uma nova oportunidade para que ela repare esse erro, é muito mais produtivo do que eu colocá-la de castigo. Se a gente usa só a punição, é lógico que, que no momento mais eminente os pais vão usar o recurso que eles têm, mas nada impede de que a gente aumente o vínculo com essa criança, para que a gente consiga no futuro, é não fazer barganhas, mas que eu faça ela ter uma reflexão sobre aquela ação que ela está fazendo. Fazendo boas perguntas, perguntando para ela qual seria a consequência daquilo, como ela poderia mudar isso é um exercício
0: é um exercício, né, na entrevista de ontem que eu tava ouvindo a mulher falou que a filha dela tem três anos, e a filha Sim. dela tá batendo nela, ela vai falar alguma coisa, não, não, não pode a filha vai dar um tapa nela, e que ela, é, quando a filha dá um tapa nela, ela fala, não pode bater na mamãe, e abraça a menina, e ela tava perguntando se isso que ela faz é certo de falar não, não, e abraça tipo morde a sopra, ou se realmente ela acolher aquela criança estaria certo.
1: Quando a gente fala não pode, já é um desafio, a criança vai querer bater de novo.
0: Hum.
1: <risos> Principalmente nas crianças de hoje. Se você perguntar para a criança como que a mamãe vai se sentir se você continuar batendo, a mamãe vai sentir triste. É diferente do que eu falar não pode. Hoje, muitas crianças, quando a gente fala a palavra não, ela desafia vai e faz. Uhum. Nós estamos lidando com a geração que eles são muito inteligentes Principalmente essa geração aí até cinco anos Eles estão vindo diferentes Os pais estão tendo dificuldade de lidar Porque quando você fala o não, eles já querem desafiar <risos> Então é de você fazer a criança refletir sobre aquela dor que ela está causando no outro Como o outro está se sentindo muito eu reprodução. acredito que seria mais eficaz do que colocar
0: de castigo. É, e outra falou assim que a filha tava no carro num dia indo pra escola e ela falou, não quero ir pra escola, quero ir pra casa da vovó. E ela falou, agora é hora de ir pra escola, filha. E ela falou, mas eu quero ir pra casa da vovó. E foi falando, quero ir pra casa da vovó, quero ir pra casa da vovó, até chegar na escola. E aí não teve jeito, ela gritou com a menina, ela falou, calma boca, para de gritar comigo que eu paro de gritar com você, enfim gerou ali um embate entre as duas, né, ela chegou no ápice como os pais podem conseguir um controle porque a criança vai testando, parece né, eu quero ir pra casa da vovó, você ficar ouvindo aquilo repetidamente eu não sou mãe, mas causa um nervosinho, não? com certeza com <risos> certeza em muitos momentos,
1: lógico que às vezes os pais vão perder a paciência, né? Todo mundo é humano e todo mundo está no aprendizado. Ser pai é desenvolver essa habilidade, ser mãe é desenvolver a habilidade, né? Que não é fácil. Mas, se a criança está é, te provocando em uma situação, eu quero ir na casa da vovó. E se, você, se a gente pergunta, olha, você consegue ir na escola, cumprir esse horário até as 11 horas, né? Ou seja, meio-dia. E depois nós irmos na casa do vovó? Uhum. <risos> Tem que dar uma resposta. Se a gente fica num embate com a criança, ela vai medir força com a gente. Entendi. Faz Entendi. sentido.
0: Faz todo sentido. <risos> Ai, papais e mamães, hein? Força aí! E eu queria agora... É de alguma
1: forma, é, para mim talvez eu tenha uma, mais facilidade, porque a gente busca essa questão da educação emocional positiva, né? Uhum. para mim talvez seja mais fácil, porque eu estou distante da situação, eu não estou dentro da situação, eu imagino o desafio dos pais. Mas isso é um treinamento que a gente faz todos os dias. Uma hora a gente consegue fazer isso com a criança. E a criança vai perceber... Então, talvez não da gente mostrar que nós somos autoritários, nós precisamos ser autoridades para a criança, ela precisa respeitar os pais, porque os pais respeitam a criança.
0: E é um sinal de hierarquia também, né?
1: Sim, ela precisa entender que o pai é pai, mãe é mãe que ela é criança, mas que todos ali são importantes dentro da
0: família, né? E muito interessante também, é, todas as mães que, que participaram de, dessa conversa falaram que depois que perdem a cabeça, perdem a paciência, é, muitas choram, muitas ficam se sentindo muito culpadas. E como fazer isso? Porque eu acho que não, não tem um manual, eu acho não, né? Não existe um manual. E vai ter coisas que vão sair errado, né? Como eles não se punirem tanto também os pais, coitados?
1: a gente sempre tem tem que sair desse processo da culpa. Lembrarmos que nós estamos aprendendo, nós somos aprendizes. Tanto as crianças como nós somos aprendizes. E quando a gente consegue perceber que errou e pede desculpa para a criança, ela também vai entender que os pais também é, erram, mas que também procuram a reparação. Então faz mais sentido eu errar, mas ao mesmo tempo eu reconhecer e falar para a criança que errou, do que de repente eu não não não, não pedir desculpa e não dar uma oportunidade para a criança também ter esse aprendizado da importância da reparação, né? Uhum. Porque nós somos humanos.
0: Sim, e agora eu queria falar mais. Para as mulheres que talvez estejam nos ouvindo e, e se perguntando como ser mãe hoje em dia com tantas atribulações. As nossas mães, as nossas avós muitas vezes eram só mães e donas de casa. Hoje a mulherada sai, tem várias atividades e tem que cuidar da casa, tem que cuidar do marido, enfim, 24 horas é pouco para muitas mulheres, que às vezes são até mães solo, né? E tem Sim. que dar conta de tudo sozinha. E às vezes Sim. se sentem aquelas mães... Gente, por que, que eu fiz isso? É, não se arrependem, mas tipo... Se escorraçam, né? É, o que falar para essas mulheres?
1: Lembrando que o primeiro momento para cuidar... Eu preciso ser cuidada, né? Que essa mãe, ela precisa olhar para ela e respeitar os limites dela, buscar ajuda com o esposo ou alguém né, que possa estar ajudando ela para que ela não ultrapasse os limites. Sempre lembrando que quando ela ultrapassar os limites e que são longo do prazo, vai trazer grandes prejuízos para ela, vai trazer estresse, né? E o que a gente, o que a gente não quer é que ela entre no limite. Ela sempre tem que buscar alguma coisa que possa dar prazer, mesmo que seja um, 30 minutos, mas ela precisa de momentos de prazer para ela dar conta disso tudo, né? E para que ela não co não coloque essa culpa.
0: E às vezes a carga né,
1: que a sociedade nos cobra, que a mãe tem que ser perfeita, tem que ser exemplo, não. A mãe, ela precisa desenvolver essa habilidade ao longo do tempo. Ela não vai nascer pronta, ela vai desenvolver.
0: E como também é falar com essas mulheres, ou com essas mães, que elas são mulheres. Elas também precisam de ter a parte mulher delas, porque algumas realmente viraram só mães.
1: Sim, elas precisam se olhar, né? de olhar para ela e se permitir ter prazer, né, de se permitir ter um momento, né, talvez de, de combinar com alguém para que possa deixar essas crianças. Em algum momento, quando as crianças estiverem na escola, ela também que tem que dar um espaço para ela, para ela se, se perceber enquanto pessoa, né, enquanto mulher, ela se
0: valorizar para que ela consiga dar conta disso tudo. Né? Da vida, né? A vida tá pulsando aí e não é só vida mãe, né? A vida também tem um pouco de, vamos falar assim, egoísta, né? A gente tem o nosso momento, a gente quer o nosso momento também, mesmo sendo mãe. Olha eu que não sou mãe falando isso, né, gente? Pelo menos eu acho. Alô, mamães, podem dar opinião, tá bom? E agora nós falamos das mulheres, das mães, vamos chamar os homens, né? Os pais, porque muitos é, ajudam, fazem fazer uma coisa ali, são provedores, mas o que mais o pai pode ser e fazer? Eu costumo fazer uma reflexão que o pai é um engenheiro, né? Que faz a
1: criança, amanhã mãe é arquiteta, mas os dois são muito importantes para a formação da criança, né? Na formação psíquica né, dessa criança, na relação com o mundo... Ela precisa ter essa referência de pai e de afeto, às vezes até o pai com o menino, né? que às vezes o pai tem esse distanciamento do menino. Mas o menino também precisa ter o contato físico, nem que seja através de um jogo de futebol ou numa brincadeira de lutinha, mas ele precisa ter contato com esse pai para que ele tenha essa referência e essa construção de si, que é uma referência para ele. Então, os pais são muito importantes, eles podem contribuir muito nessa questão da mãe, né, na estafa, no cumprimento da rotina, né, para dividir, até para que sobe mais tempo para os dois ter essa relação de casal.
0: Entrando um pouquinho só na, na questão sexualidade, porque se, e só isso daria um, um programa, né? Como que a gente deve perceber o sentir da criança já nesse ponto da, da sexualidade, da descoberta do seu corpinho? Como os pais, os cuidadores podem ter cuidado ensinando essa criança que ó, aqui não pode, não pode te tocar, mas ao mesmo tempo se deixar, por exemplo, igual a gente está falando, o pai precisa dar o um abraço, né? né? Nessa criança, na menina, no menino, precisa ter o um contato físico, mas como alertar?
1: A criança, por volta do seu um ano e meio, dois anos, ela já começa a se perceber o corpinho. Então, desde criança, desde bebezinho, já tem que começar a nomear as partes para ela e começar a falar, nomeando as partes do corpo... Nisso, orientando ela que não pode tocar, que quem pode tocar é só mamãe ou papai, outras pessoas não podem. Como que vai conseguir isso? Através do vínculo que os pais vão construindo. Quanto mais o vínculo for fortalecido, a criança vai se sentir mais protegida e ela não vai deixar outras pessoas tocarem. Porque ela vai ter um vínculo muito fortalecido com os pais. Caso essa criança não tenha tanto vínculo, né, uma referência ou pode ser carente, ela vai mostrar contato com outras pessoas. Então é muito importante essa construção do vínculo da criança e essa orientação desde bebê.
0: É, o diálogo para que até ela aprenda a falar, né, para um pro professor, para algum adulto que alguma coisa, alguém mexeu ali onde que não poderia Sim, ter isso. mexido, né? Por hum. volta
1: dos cinco anos, aí você já consegue orientar melhor, né, nessa questão de estar tá falando, de estar tá expondo, né? Quando ela cria a linguagem, fica mais fácil, mas desde os dois anos já consegue nomear e falar que não pode. A partir de que ela vai desenvolvendo mais a linguagem, é lógico que aí as orientações também vão aumentando. O parâmetro é o desenvolvimento da linguagem. Quanto mais a linguagem desenvolve, maior deve ser
0: a orientação muito bom agora em relação né à sexualidade no sentido de muitos homens é, tá lá o filho brincando ele vem e fala pai aconteceu tal coisa e o cara fala fala igual homem menino ou então a menina pega numa bola começa a chutar menino para de brincar de bola isso não é brinquedo para menina como a gente entender a sexualidade desde os pequenininhos né é, mostrando para eles que que essa coisa do gênero realmente tem que ser conversada e que eles podem falar se eles estiverem querendo ter outras atitudes. É, eu gosto de brincar de boneca, pai. Eu sou homem, mas eu gosto de brincar de boneca. Eu gosto de me, de, me, de me vestir de menina. Ou eu gosto de me vestir de menino. Entrar nessa questão do gênero, que com certeza traz traumas desde a infância para muitas pessoas.
1: A gente sempre tem que tentar, né? Porque nós temos a tendência a ter julgamento. Sim. E o julgamento ele leva às vezes a gente antecipar uma coisa que não existe. Uhum. Por exemplo, a criança abaixo dos oito anos ela não tem muito claro essa questão da sexualidade, né? Então a gente tem que tirar essa questão do julgamento e orientar a criança a ter respeito. <risos> mas sem o julgamento e estimular ela nas brincadeiras. Através das brincadeiras a gente consegue estimular ela, assim, para jogar futebol, para ela se divertir, mas sem o julgamento. Porque, às vezes, a gente começa a colocar esse julgamento numa criança de quatro anos. <risos> E ela nem entende o que é sexualidade ainda. Uma criança de sete anos também não tem muita orientação para isso. Às vezes é mais julgamento dos pais do que da própria criança. E a gente acaba causando um trauma futuro por causa desse julgamento.
0: E hoje em dia também, muitos casais homoafetivos, papais ou mamães. Como lidar com essa criança, como conversar com essa criança, estruturar essa criança para aceitar os pais como eles são, para se aceitar como é e para lidar com a sociedade?
1: O desafio é lidar com a sociedade. É. Uhum. <risos> Porque o que é mais importante para a criança é ela sentir segurança no ambiente. E dentro dos casais, lógico que se forem dois homens ou duas mulheres, um deles vai ter que ter o papel mais de forte, né, de fazer a pessoa mais forte da relação, e o outro que vai ajudar a nivelar, como é em todas as relações. Mas o mais difícil é lidar com o desafio da sociedade. E para isso, novamente... Desenvolver um vínculo com essa criança e fortalecendo ela na autoestima, desenvolvendo ela com essa autorresponsabilidade dela se vendo nesse mundo com as características positivas que ela tem, não dependendo muito da valorização do externo, mas de fortalecer essa criança para enfrentar o mundo com os recursos que ela tem internamente.
0: Então, gente, esse foi o papo de hoje com a psicóloga infantil Sheila Patrícia. A gente falou de educação emocional infantil e na semana que vem eu volto com ela e mais mamães para a gente estar tá podendo bater um papo super gostoso, falar não só da nossa criança, não só dos nossos sentimentos lá de trás, como também poder estimular tantas crianças, né? Que nós conhecemos, que nós convivemos e as quais a gente quer que desenvolvam-se da melhor maneira maneira possível, mais leves, com o sentir mais organizado. É isso que a gente tentou passar por aqui hoje e voltamos na semana que vem com muito mais. Espero que vocês tenham gostado até porque esse podcast só faz sentido se todo mundo sentir. Um forte abraço em todos tchau, tchau